0: Moin und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Und äh, an dieser Stelle auch erstmal hallo an alle Neuen, die dazugekommen sind. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, heute ist auch wieder dabei der Carsten. Hallo. Und ja, wir möchten uns heute einem Thema widmen das eigentlich so hauptsächlich von euch kam. Es war etwas, was wir schon vor einigen Wochen in den ersten E-Mails bekommen haben als Themenwunsch. Und das war in erster Linie die Studiengänge. Ähm, Carsten und ich haben beide einen Studiengang gemacht, der absolviert, der ja eigentlich so ein bisschen für das Brandschutzmilieu und alles rund um die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr geschaffen wurde. Und wir möchten euch das heute näher bringen.
1: Genau. Und in dem Zuge möchten wir vorher ein wenig erzählen, was es überhaupt für Wege zur Feuerwehr gibt und was man noch so alles machen kann, vielleicht abseits der Feuerwehr und dass natürlich diese ganzen Studiengänge auch nicht zwangsläufig in der Feuerwehr oder bei Behörden oder so landet. Und wie immer starten wir mit ein paar News, die ein wenig für die aktuelle Situation sprechen. Auf geht's! Erste News, Covid-19, auch bekannt als Coronavirus, das ist gerade in Aller Munde. Und wir haben uns dazu entschieden, zu dieser Pandemie erstmal nichts zu sagen. Vielleicht habt ihr das irgendwie erwartet. Auf der anderen Seite gibt es gerade so viele Informationen, dass wir irgendwann bestimmt analytisch oder retrospektiv oder währenddessen, wie auch immer, darüber sprechen werden. Aber wir haben uns erstmal entschieden, weder Kommentare noch Analysen zum jetzigen Zeitpunkt zu machen, weil es auch einfach viel zu früh ist. Sehr gerne möchte ich aber den NDR-Podcast, der da heißt Corona Update, empfehlen. Da kommt jeden Tag ein Virologe zu Wort der Herr ist Herr Drosten, ist der Leiter der Virologie an der Charité in Berlin und sagt so, bringt so ein bisschen die wissenschaftliche Perspektive da rein. Und das ist total spannend und kann ich sehr empfehlen und versachtigt enorm.
0: Eine Sache möchten wir allerdings doch äh, zu der aktuellen Covid-19-Lage sagen. Und zwar ist die Feuerwehr, abgesehen von ihrem Einsatzdienst, sehr betroffen davon. Zum einen werden Lehrgänge abgesagt bzw. verschoben. Zum anderen ist der Dienstbetrieb, das heißt alles, was Aus- und Fortbildung abseits von Lehrgängen in den Feuerwehren angeht, sehr stark eingegrenzt bis abgesagt. Es findet meist nur noch ein Einsatz- vor- bzw. Nachbearbeitungsdienst statt. Davon ist auch Carsten betroffen. Wie sieht es da aus mit deinem Beginn des Brandtreffendariats zum
1: 1.4.? Ja, tatsächlich sollte es zum 1.4. losgehen. Das IDF, das ist die ähm, Feuerwehrschule, die sich hauptsächlich darum kümmert in NRW und die hat die Einführungswoche schon mal abgesagt beziehungsweise online verlegt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht viel Neues. Meine Grundausbildung wurde auch erstmal verschoben. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich ab dem 1.4. bezahlt und deswegen
0: wahrscheinlich auch irgendwo eingesetzt. Mal gucken, ich werde euch berichten. Zuletzt wurde, wie wir wahrscheinlich alle, die in der Feuerwehr sind, sehr schade finden, aber natürlich verstehen können, die weltgrößte Feuerwehrmesse die Interschutz in Hannover abgesagt bzw. auf das Jahr 2021 verschoben. Kommen wir zum Themenblock. Wie gesagt, wir wollen euch heute Wege zur Feuerwehr, zur Berufsfeuerwehr oder anderen hauptamtlichen beruflichen Stellen in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr vorstellen und das Ganze mit unseren Studiengängen oder vergleichbaren Studiengängen ein wenig hinterlegen. Wer sich mit Laufbahnen, Diensten,
1: Jobs, Karrieren in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr oder bei der Berufsfeuerwehr schon auskennt, der oder die kann eigentlich auch direkt schon zu Minute 30 springen, weil da geht es weiter mit Studiengängen.
0: Damit man aber erstmal versteht, was wäre denn zum Beispiel die Berufsfeuerwehr in, also wie erreicht man das, wie kommt man dahin, was gibt es für Möglichkeiten, wollen wir euch grob das System vorstellen, in dem die Berufsfeuerwehrstellen gegliedert sind. Und danach gehen wir natürlich auch auf ein paar andere hauptamtliche Stellen
1: ein. Ich möchte noch kurz was dazu sagen, dass du nicht polizeiliche Gefahrenabwehr gesagt hast. Das ist so ein Begriff, den benutzen wir in dem Bereich immer, weil das, weil das quasi der korrekte Begriff ist und ist aber so ein bisschen schwierig zu fassen. Aber sagt eigentlich genau das, nämlich alle Behörden und Organisationen, die bei Lagen, die nicht polizeilich sind, also wie zum Beispiel so eine Pandemie, aber auch ein Hochwasser oder auch ein Feuer, beteiligt sind. Und nicht, das macht alles nicht die Feuerwehr, sondern da gibt es noch verschiedene Katastrophenschutzeinheiten, die ganzen Hilfsorganisationen und und und. Ähm, THW, also was würde nicht
0: polizeiliche Gefahrenabwehr sein? Das wollte ich dann noch reinschieben. Entschuldigung, Sven. (lacht) Guter Anwand. Ich glaube, wir benutzen manche Griffe, wie gesagt, äh, und auch schon öfter festgestellt, einfach viel zu selbstverständlich. Darum, in dem Sinne nochmal dieser Hinweis. Fangen wir mal an. Die Berufsfeuerwehr in Deutschland, und das müssen wir vorweg wählen, und das ist, glaube ich, auch mittlerweile fast klar, ist erst einmal länderspezifisch bis hin zu kommunalspezifisch. Das bedeutet, eine Berufsfeuerwehr, zum Stand 1.1.2020 gibt es davon 110 in Deutschland, die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Es gibt verschiedene Besoldungskategorien, die passen sich dann den jeweiligen Vorschriften und Gesetzen in dem jeweiligen Land oder in der Kommune an. Und es gibt verschiedene Interpretationsmodelle, wie zum Beispiel ein Löschzug zusammengesetzt ist, wie viele von welcher Berufsgruppe innerhalb der Berufsfeuerwehr zusammenarbeiten und wie man gegliedert ist.
1: Also prinzipiell
0: gibt es halt die Gesetze auf
1: Landesebene und die jeweilige Ausführung, übrigens auch die Finanzierung, macht die Kommune. Und da merkt man schon alle ein bisschen anders. Und warum gibt es eigentlich nur 110 Das liegt einfach an den Größen. Man sagt so, ab ungefähr 100.000 EinwohnerInnen braucht man eine Berufsfeuerwehr. Und das entscheidet dann auch wieder die Kommune.
0: Unterhalb einer Berufsfeuerwehr gibt es auch hauptamtliche Stellen. Das sind dann Feuerwehren mit zum Beispiel hauptamtlichen Wachabteilungen oder einzelnen hauptamtlichen Stellen. Die werden wir jetzt hier erstmal nicht betrachten, da die eine noch größere Bandbreite an verschiedenen Interpretationen anbietet. Wir möchten euch als allererstes die sogenannten Laufbahnen innerhalb der Berufsfeuerwehren vorstellen. Damit geht's los mit der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt. Ihr merkt schon, jetzt wird es kompliziert und darum werden wir das auch vereinfachen. Man hat früher flächendeckend von drei unterschiedlichen Diensten gesprochen in der Berufsfeuerwehr. Das war der mittlere Feuerwehrtechnische Dienst, der gehobene Feuerwehrtechnische Dienst und der höhere Feuerwehrtechnische Dienst. Heute heißen die korrekterweise Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt. Das ist ein bisschen kompliziert und darum werden wir, und auch nicht schön zum Hören, und darum werden wir jetzt nur noch von mittlerer, gehobener und höherer feuerwehrtechnischer Dienst sprechen.
1: An der Stelle ist jetzt auch diese ehemalige Bezeichnung mittlerer, gehobener und höherer Dienst ist ja auch schon etwas seltsam und deswegen müsste man an der Stelle sagen, das kommt so ein bisschen aus, dem, ähm, aus den Banden. Strukturen, Das ist auch bei anderen Verbeamtungen ähnlich. Also es gibt quasi den, den einfachen Dienst, den gab es früher. Das war ohne Ausbildung. Menschen, die ohne Ausbildung was ähm, im Beamtentum gemacht haben, der ist weitestgehend abgeschafft. Ich wüsste nicht, wo es den noch gibt. Meistens mit einer ähm, Ausbildung ist es halt der mittlere Dienst und den gibt es genauso bei der Feuerwehr und dann ähm, und so weiter. Dazu werden wir gleich noch was sagen. Nur, dass ihr versteht, warum gibt es eigentlich keinen einfachen, ähm, den gab es mal, bei der Feuerwehr weiß ich es gar nicht genau, aber gibt es auf jeden Fall nicht
0: mehr. Wir fangen einmal an mit dem mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst. Unter dem versteht man das, was in der Bevölkerung meistens einfach als Feuerwehrmann verstanden wird. Das sind also die Kameraden, Kameradinnen und die Kollegen, die am Ende den, das Löschfahrzeug besetzen und bei zum Beispiel einem Brand unter Atemschutz vorgehen und diesen Brand löschen. Die Voraussetzungen dafür sind handwerkliche oder technische Ausbildungen und in einem 18-monatigen Vorbereitungsdienst werden diese dann zu sogenannten Brandmeistern ausgebildet. Inhalt dieser Brandmeisterausbildung variiert auch wieder. Meistens wird zum Beispiel der Rettungssanitäter erworben währenddessen, teilweise auch der Notfallsanitäter im Anschluss. Und es wird vor allen Dingen eine Feuerwehrtechnische Grundausbildung durchgeführt. Das bedeutet Atemschutz, Lehrgänge, Maschinist- und Sprechfunkerlehrgänge bis hin zum Drehleitermaschinist, sodass man dieses Fahrzeug im Einsatz dann auch benutzen kann. Oft wird an dieser Ausbildung dann der sogenannte Gruppenführer, also ein Feuerwehrmann, der am Ende für neun Mann verantwortlich ist, inklusive ihm selbst, und im Einsatz als solcher eingesetzt werden kann, gelehrt. Und dann ist man letzten Endes für diesen mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst vorgesehen, ausgebildet und wird ganz regulär als arbeitende Kraft in einem Löschzug eingesetzt und ist dann quasi der klassische Feuerwehrmann, so wie wir uns den vorstellen. Genau, an der Stelle, auch da
1: gibt es unterschiedlichkeiten. Wir haben jetzt schon gesagt, handwerkliche oder technische Ausbildung, das ist bei den meisten Feuerwehren ist das auch so und die allermeisten, die da drin sind, haben auch sowas. Das kann also ein Tischler oder Schreiner, wie man im Süden eher sagt oder ein Kfz-Mechatroniker, Tronikerin oder oder sein. Inzwischen weicht man das auch immer mehr auf. ähm, Und das ist meiner Ansicht nach auch sehr gut so, zum Beispiel um Pflegeberufe erweitert. Oder wenn jemand schon eine Notfallsanitäterin, Notfallsanitäter ist, kann das als Einstieg schon mal gelten. Manche fangen mit IT inzwischen an, Mediengestaltung. Also man kann das noch sehr weit aufweichen. Und das sieht auch in den nächsten Jahren so aus. Und... An der Stelle auch noch dazu gesagt, es gibt manche Feuerwehren, die sagen, wir machen das nur mit einem Schulabschluss und verlängern diese Ausbildung ein wenig. Das ist dann auf der Grundlage von der sogenannten Werk-Feuerwehrmensch-Ausbildung, Feuerwehrmann, frau ausbildung frau ausbildung die nur, ein, nur in Anführungsstrichen Schulabschluss brauchen und dann verlängert man die Ausbildung und macht diesen technisch-handwerklichen Grundausbildung, bevor diese 18 Monate starten.
0: Genau, Hintergrund ist letzten Endes der, dass der Brandmeister auf dem Löschzug relativ handwerklich und technisch dominierte Aufgaben löst. Feuerlöschen, technische Hilfeleistung, das ist also wirklich das Handwerk der, des Feuerwehrwesens.
1: Genau. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich ganz viele andere Kompetenzen und deswegen ist die Idee vielleicht, das auch weiter aufzuweichen. Hat aber alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Gehen wir weiter. Die sogenannte Laufbahn 2. Erstes Einstiegsamt, also dieser gehobene Dienst, die zweite Ebene, die wir jetzt besprechen möchten. Da ist die Voraussetzung ein Bachelorstudium. Das ähm, war früher ein Diplom, heute ein Bachelorstudium und typischerweise ein Ingenieurs-Background. Also sowas wie Bauingenieurwesen, kann aber auch sowas wie Verfahrenstechnik sein, ChemikerInnen, PhysikerInnen. Also so in dem Bereich. Das heißt, man macht erst ein Bachelorstudium, das geht in der Regel dreieinhalb, drei, dreieinhalb Jahre und bewirbt sich dann bei einer Berufsfeuerwehr, die einen dann ausbildet, oder einer Landesfeuerwehrschule. Und das dauert dann zwei Jahre. Und am Ende ähm, hat man eine Funktion inne, die sich meistens Zugführer, Zugführerin nennt. Das heißt, man ist zuständig für einen Löschzug. Das sind meistens, je nach Ausgestaltung, ähm, drei Fahrzeuge, zwei Löschfahrzeuge, eine Drehleiter oder ein Hilfeleistungsfahrzeug, je nachdem, wie sich das zusammensetzt. Oft hat man vorne einen Einsatzleitwagen, der, bumm, diese Person drin sitzt und die verantwortlich ist für diesen Einsatz bis Lösch zu
0: Größe. Natürlich kommen neben den Einsatzaufgaben auf äh, die Kollegen in dem gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst wie auch die im mittleren Dienst Aufgaben an der Wache zu. Die klassische Aufgabe für einen gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst ist zum Beispiel die Personalführung einer Wachabteilung. Eine Wachabteilung ist ungefähr die Anzahl eines, die Personalstärke eines Löschzuges plus zum Beispiel Rettungswagen, die besetzt werden oder Sonderfahrzeuge. Und diese Personalplanung muss gemacht werden. Dort werden dann Schichten zusammengestellt, Schichtmodelle ausgeführt und ähm, sich letzten Endes um dieses Personal gekümmert. Man ist also der Chef eines Löschzuges im Einsatz und außerhalb des Einsatzes es werden Fortbildungen organisiert, es werden Dienstsportprogramme gemacht. Das ist so der klassische Aufgaben, das klassische Aufgabenfeld. Dienstpläne,
1: also was. Es gibt auch Feuerwehren, das muss an der Stelle gesagt werden, weil sonst würden wir ganz schnell auf den Deckel bekommen. Es gibt Feuerwehren, die haben dieses klassische Löschzugkonzept nicht mehr. Das heißt, die fahren im Sternverkehr von verschiedenen Wachen mit verschiedenen Fahrzeugen und setzen sich dann vor Ort zusammen. Und auch da ist natürlich dann dieser oft als C-Dienst bezeichnete Mensch, der diese Zugführer-Tätigkeit über die Zugführerinnen-Tätigkeit übernimmt, ähm, kommt dann von irgendwo her. Und dann ist es natürlich nicht so ein klassisches Wachabteilungsleiter, er ist sowieso der Chef von den Ganzen, sondern würfelt sich vor Ort zusammen. Und es gibt ganz viele Feuerwehren, in denen dann die Feuerwehr hat natürlich noch ganz viele andere Aufgaben, als nur mit Blaulicht durch die Stadt zu fahren. Ähm, zum Beispiel im vorbeugenden Brandschutz müssen irgendwelche Konzepte überarbeitet werden. Die Feuerwehr hat ganz viel Verwaltungstätigkeiten. Und auch da sind Feuerwehrtechnische Beamte, des gehobenen Dienstes eingesetzt. Also ich kenne mehrere Menschen, die sagen, wenn sie zweimal im Monat äh, mit dem ELW rausfahren, also dem Einsatzleitwagen, dann ähm, ist das viel. So, ne? Also das kann ganz unterschiedlich sein und ist auch von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich.
0: Kommen wir zum dritten Dienst, den wir euch vorstellen wollen, der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, also dem höheren feuertechnischen Dienst und damit der höchste dieser drei Gruppen innerhalb der Berufsfeuerwehren in Deutschland. Der höhere Feuerwehrtechnische Dienst setzt ein Masterstudium voraus. Früher dann zum Beispiel den Abschluss eines Diploms und beginnt mit einem Referendariat. Das ist für alle gleich und aufgrund der geringen Personalstärke dieses höheren Feuerwehrtechnischen Dienstes ist das auch für alle Anwerber auf diesen höheren Feuerwehrtechnischen Dienst gleich einheitlich in Deutschland. Das heißt am ersten jedes Jahres startet ein Feuerwehr, höherer feuerwehrtechnischer Dienstlehrgang, ein sogenanntes Referendariat, mit allen Referendaren aus ganz Deutschland in Münster am Institut der Feuerwehr NRW. Das, das sei nebenbei gesagt, ist genau das, was Carsten jetzt gerade am 1.4. beginnt. Ähm, dieser Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre. In denen werden die Anwärter, da ja davon ausgegangen werden muss, dass sie noch keinerlei feuerwehrtechnische Kenntnisse haben, Vom Nicht-Feuerwehrmann über die Grundausbildung, die Ausbildung zum Gruppenführer, die Ausbildung zum Zugführer, Verbandführer bis hin zur Stabsarbeit und Verwaltungsteil gelehrt, sodass am Ende dieser zwei Jahre äh, ein voll ausgebildeter Feuerwehrmann mit allen Qualifikationen, der im Einsatz und außerhalb des Einsatzes notwendigen Kompetenzen vor einem steht.
1: Zwischendrin immer, das ist ganz spannend und darauf freue ich mich auch extrem, Immer wieder Praktika an verschiedenen Feuerwehren, also ganz bewusst auch an verschiedenen Feuerwehren, um große und kleine Feuerwehren kennenzulernen, um das auch zu üben und anzuwenden, ähm, dass man auch weiß, wovon man redet. Ähm, Genau. Referendariat ist vielleicht noch so eine Sache, die hört man auch aus anderem. Kontexten Viele Menschen, die vielleicht Lehrer oder Lehrerinnen kennen, die haben auch ein Referendariat gemacht. Das ist ganz typisch, weil, und da kommen wir wieder zu diesem Beamtentum, also alle Menschen, die irgendwie auf den höheren Dienst vorbereitet werden, durchlaufen ein Referendariat. Also einfach dieser Lehrgang, dieser Vorbereitungsdienst, der nennt sich dann Referendariat. Das ist bei den Lehrämtern genauso wie bei Richtern oder Inspektoren in Behörden. Die haben alle ein Referendariat und so gibt es eben auch ein
0: Referendariat bei der Feuerwehr, das sich Brandreferendariat nennt. Zuletzt, Aufgabe dieser fertigen höheren Feuerwehrtechnischen Dienste ist zum Beispiel äh, die Leitung einer ganzen Wache, je nach Größe der Berufsfeuerwehr, oder die Leitung, wenn die Berufsfeuerwehren größer werden, äh, einer ganzen Abteilung, zum Beispiel Abteilung Technik, Abteilung vorbeugender Brandschutz an der Berufsfeuerwehr, bis hin zur Leitung von ganzen Berufsfeuerwehren, also die sogenannte Amtsleitung. Das heißt, in der Regel in Deutschland werdet ihr einen Amtsleiter immer in den höheren Feuerwehrtechnischen Dienst eingruppieren können. Ja, ich weiß, es gibt sehr kleine Berufsfeuerwehren, da kann das auch anders sein. Es wird in Zukunft auch anders werden, wenn wir mehrere, wo noch mehr Berufsfeuerwehren kriegen. Aber in der Regel ist der Amtsleiter ein Angehöriger des höheren Feuerwehrtechnischen Dienstes. Hier kommt vor allen Dingen noch ein Aspekt rein, und zwar die Personalführung von großen Anzahlen von Personal. Während eine Wachabteilung so um die 20 bis 40 Personen aufweist, weist eine Abteilung oder auch, wenn du ein Amtsleiter bist, eine, eine ganz, ein ganzes Amt, weist dann Personalstärken von bis zu 1000 Mitarbeitern auf. Das ist also so, wenn man davon ausgehen möchte, so im Vergleich zur Wirtschaft, so das höhere Management, dass man einen großen Pool von Personen leitet und natürlich dann auch wieder die Führungskräfte der Führungskräfte leitet.
1: Auch die höheren Feuerwehrtechnischen Dienstler, man glaubt es kaum, fahren ab und zu mal zu Einsätzen raus und ähm, übernehmen halt größere Einsätze. Ne? Wir hatten gerade schon den gehobenen Dienst, die machen oft Zugführer, Zugführerinnen, das heißt ein Löschzug. Und sobald das größer wird, muss halt eine nächste Führungsebene dazukommen. Und das ist dann meist ein Beamter oder eine Beamtin des höheren Feuerwehrtechnischen Dienstes. Und da kann man sich auch überlegen, okay, wenn das für kinder natürlich seltener statt. Aber auch diese Leute müssen natürlich irgendwie dafür ausgebildet sein und vorbereitet sein. Und die machen dann in der Zeit, wo sie keine Einsätze haben, ähm, genau, zum Beispiel Management. Also auch zum Beispiel dieser ganze Aspekt Stabsarbeit, das ähm, unterschätzt man auch so ein bisschen. Wenn Einsätze sehr, sehr groß werden, dann führt man die stabsmäßig. Das heißt, man hat einen ganzen Führungsstab mit den verschiedenen Funktionen. Ähm, einfach weil das ein großer verwaltungstechnischer Aufwand ist, ähm, so einen Einsatz zu führen und man das nicht mehr alleine kann.
0: Ich fasse mal ganz kurz zusammen, damit wir das nochmal zusammenraffen. Und zwar erstens der mittlere Feuerwehrtechnische Dienst, der in Anführungszeichen einfache Feuerwehrmann, der das Feuer löscht, die Person aus dem Verkehrsunfall rettet und handwerkliche Aufgaben auf Wache übernimmt, wie zum Beispiel Fahrzeugpflege, ähm, Reparatur von einfachen Geräten und Ähnlichem. Dann der gehobene Feuerwehrtechnische Dienst im Einsatz der Zugführer und außerhalb des Einsatzes, der die Personalführung einer ganzen Wachabteilung, also eines Löschzuges übernimmt und zum Beispiel Dienstpläne erstellt, Personalentscheidungen trifft für diese Wachabteilung. Und zuletzt der höhere Feuerwehrtechnische Dienst, der zum Beispiel an einem Stab arbeitet und... Außerhalb des Einsatzdienstes, Personalverantwortung von mehreren Wachen, von mehreren Wachabteilungen oder am Ende sogar die Amtsleitung. Es sei dazu angemerkt, ihr seid nicht verdonnert, in einem dieser drei Dienste zu bleiben. Ihr könnt zwischen dem mittleren in den gehobenen Dienst aufsteigen und auch von dem gehobenen in den höheren Dienst aufsteigen. Allerdings muss klar sein, dass das etwas dauert. Also ihr kommt nicht rein, macht den Brandmeister und bleibt dann zwei Jahre da und dann zack geht es direkt in den gehobenen Dienst. braucht seine Zeit, je nachdem, wie die Struktur vor Ort ist. Aber ihr könnt erstmal mittleren Einsteigen und braucht dann kein Studium oder sowas machen. Unter den Voraussetzungen, die vor Ort gegeben sind, könnt ihr dann in den Gehobenen aufsteigen. Dann seid ihr sogenannte Aufstiegsbeamte. Und das Ganze funktioniert auch vom Gehobenen in den höheren Feuerwehrtechnischen Dienst zu den Zahlen, ähm, da kann man sich so grob merken, das wandelt sich natürlich von Jahr zu Jahr. Wir bekommen mehr Feuerwehrleute oder verlieren mal welche. Darum merkt man sich oder kann man sich hier an dieser Stelle ungefähr die, den Schlüssel 80, 18, 2 merken. 80 der Berufsfeuerwehrleute in Deutschland entfallen auf den mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst, 18 auf den gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst und 2% auf den höheren Feuerwehrtechnischen Dienst. Wie viele Feuerwehrleute befinden sich bei der Berufsfeuerwehr. Wir haben das auch einmal eben nachgesehen. 2016, ich weiß es ein bisschen her, wir liefern euch nochmal neuere Zahlen, waren es 31.700 Angehörige einer Berufsfeuerwehr.
1: Also die überwiegende Mehrheit in Deutschland sind freiwillige Feuerwehrleute und auf die wollen wir auch überhaupt nicht
0: verzichten. Dazu direkt die Zahl 995.341. Also knapp eine Million. Auch in den Städten, das wird oft vergessen, die
1: gerade so eine Rückfallebene oder eine Ergänzungseinheit oder für größere Einsätze, oft auch mit eigenem Ausrückegebiet, sind freiwillige Feuerwehren. Also auch in den Städten ist es, also man kann nicht sagen, Land, Freiwillige Feuerwehr Stadt, Berufsfeuerwehr. Das ist nicht so wahr. Was ich noch sagen will, einen kleinen Ausflug, wenn ich den an dieser Stelle tun darf, ich habe ja mein Praktikum in Australien gemacht, habe ich schon öfter gesagt, und da habe ich denen so erklärt dieses sehr hierarchische System, was wir jetzt hier gerade vorgestellt haben und wie diesen diesen Einstieg, den man machen kann. Ich kann studieren und dann in den gehobenen, höheren Feuerwehrtechnischen Dienst gehen und dann direkt Einsätze leiten. Das ist in, gerade im anglostämmigen Raum, also in englischsprachigen Ländern, ist das gar nicht Gang und gäbe. Ja, da ist die Feuerwehr so organisiert, dass alle ich sag mal unten, so ist sie ist irgendwie da diese Hierarchie als einfache Feuerwehrmenschen anfangen, dorthin ausgebildet werden und mit 10, 20 Jahre Erfahrung irgendwann aufsteigen können. Und dann anfangen können, Gruppen zu führen und dann umso weiter. Und das ist natürlich, wenn ich denen dann gesagt habe, ich als Jungspund und Studi stehe dann da direkt irgendwie und darf irgendwie Einsätze leiten. Natürlich, nachdem ich diese Ausbildung noch zusätzlich gemacht habe, aber die ist ja auch im Verhältnis relativ kurz, haben sie nicht so richtig verstanden, und fanden sie, ähm, ja, wurde so, okay, krass. Und das kann ich irgendwie verstehen, denn diese viele Jahre Erfahrung, die hat irgendwie der Jungspur nicht. Und es gibt ja auch auf jeden Fall Situationen, wenn, wo Leute sich auf dem Schlips getreten fühlen können, wenn so ein junger Mensch dann plötzlich die Einsatzleitung übernimmt. Und da ist natürlich wichtig, dass man da irgendwie die Social Skills hat, diese vielen Jahre Erfahrung irgendwie mit einfließen zu lassen, die Leute an ihren seinen Entscheidungsprozess zu beteiligen. Und auf der anderen Seite ähm, muss ich auch sagen, es gibt nämlich, und wenn es nur 5% der Einsätze sind, die eben noch nicht in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, die größer sind, die irgendwie anders sind, wo es ein bestimmtes Ingenieur, zum Beispiel Background Wissen ganz gut ist. Es hält dieses Haus, hält dieses Haus nicht. Ähm, Vielmehr sich auf die Führung von größeren Einsätzen konzentriert hat. Also an sowas kann man ja schon irgendwie festmachen, es gibt Situationen, wo es vielleicht auch cool ist, Ganz, und das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, ganz breite Fähigkeiten dabei zu haben. Genau, das wollte ich an dieser Stelle sagen. Es ist woanders anders tatsächlich.
0: Und vor allen Dingen, auch wenn jetzt viele immer sehr schnell der Meinung sind, dieser Jungspund, der, der kann das ja gar nicht wissen. Der war ja bei dem Feuer vor von zehn Jahren noch gar nicht dabei. Das ist absolut korrekt. Ja, das kann er nicht wissen. Er kann sich das angelesen haben. Er kann die Einsatzerfolge und die Misserfolge daraus herauslesen, aber er war nicht selber dabei. Und auf keinen Fall können wir auf diese Erfahrung verzichten. Wir können nicht sagen, ja, ist mir jetzt egal, was hier vor zehn Jahren war. Wir haben große, große Einsätze in der Vergangenheit gehabt, die das Feuerwesen sehr, sehr weit weitergetragen und modernisiert haben und zu dem gemacht haben, was es heute ist, im Guten wie im Schlechten. Und deshalb ist es immer ein Spagat zwischen Erfahrung und Auswertung bis hin zu der Etablierung von neuen Systemen, die man zum Beispiel gelernt hat in einem Studium. Und das brauchen wir auch. Auf keinen Fall können wir auf eins der beiden verzichten. Und das geht auch, umso höher der Dienst sozusagen wird, äh, immer weiter. Also Personalkonzepte, die man jetzt im Studium erlernt, werden morgen angewendet, aber im höheren Dienst dann angewendet, aber im mittleren Dienst die Brandbekämpfung, wie man eine Tür öffnet, das weiß man einfach besser, wenn man Erfahrung hat. Deshalb diese Studiumsstaffelung mit einem umfangreichen Studium werde ich eingesetzt im höheren Feuerwehrtechnischen Dienst, um zum Beispiel ganz gravierende Personalentscheidungen und Zukunftsplanung zu durchleben. Und mit einer Ausbildung, die handwerklich fundiert ist, bin ich dann der Mann, der, auf den es ankommt, wenn es dann brennt und dann unter Atemschutz vorgegangen werden muss.
1: Dazu haben wir mal eine Folge gemacht, die heißt Menschenführung in der Gefahrenabwehr, glaube ich. Und ja, das war so, ja. <lacht> Und da geht es genau um diesen Spagat, ne? also Beteiligung und Schnelligkeit. Und genau das ist halt, wir müssen irgendwie Kompetenzen bündeln bei der Feuerwehr, wir müssen schnell sein. Und trotzdem ist es auch ein Sicherheitsfaktor, irgendwie alle zu beteiligen. Nicht nur, dass das natürlich für die Person auch viel wertschätzender ist, wenn man auf deren ähm, Erfahrungen ähm, zurückgreift. Und das sollte man auch. Und es hat aber auch einen Sicherheitsaspekt, Menschen dazu beteiligen. Genau, aber dazu die andere Folge.
0: Kommen wir mal weg von der Feuerwehr, wenn wir jetzt nicht beruflich in die Feuerwehr einsteigen wollen. Was ist denn eigentlich mit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
1: <lacht> Es gibt die, genau, wir alle, wenn wir über Katastrophen sprechen, dann ähm, fallen sehr vielen Menschen, fällt das THW ein. Das ist genau das Technische Hilfswerk und das ist zum allergrößten Teil ehrenamtlich organisiert. Also ähm, 80.000 Helferinnen und Helfer insgesamt, das ist jetzt Stand 2019, ist schon ein bisschen her, aber das hat sich wahrscheinlich nicht groß geändert, sind im Technischen Hilfswerk organisiert und ist eine Bundesanstalt, wie es schon heißt. Also eigentlich ist Katastrophenschutz ähm, Landessache und von kommunalen Kreisen und von Kommunen übernommen, durch Feuerwehren, durch Hilfsorganisationen, aber eben ergänzt gibt es eine, dieser Einheit Technische Hilfswerk. Und da sind 1.400 Mitglieder auch hauptamtlich, die übernehmen ganz unterschiedliche Aufgaben, Und ähm, auch da kann man hauptamtlich nach dem Studium oder auch nach einer Ausbildung sich
0: engagieren. Das gliedert sich beim Technischen Hilfswerk in so grob drei ähm, Funktionen. Einmal lokal in äh, Regionalstellen, das bedeutet, man ist direkt vor Ort, betreut Ortsverbände und ähnliches. Dann regional äh, als Landesverbände, so betreut man dann mehrere Regionalstellen und koordiniert das äh, sonst, bundesweit einheitlich organisierte THW dann auf Landesebene und zuletzt die Bundesebene des THWs und das ist die Leitung in Bonn. Das sind so diese drei großen Stellen, wo die hauptamtlichen THWler eingesetzt werden.
1: An dieser Stelle vielleicht noch, wir werden irgendwann noch mal besonders aufs THW eingehen. Was kann das THW, was kann das THW nicht? Wofür ist da, wofür ist nicht da? Ähm, genau, ist ja gerade gerade vielleicht auch in der jetzigen Situation spannend, was kann der Staat leisten wenn sie mit seiner öffentlichen Gefahrenabwehr und was nicht? Dazu machen wir aber nochmal eine extra Folge. Das ist einfach ein zu großes
0: Thema. Zuletzt ähm, der hauptamtlichen Stellen, an denen man hingehen kann beruflich, wollen wir auf kommunale Verwaltung eingehen. Das könnten zum Beispiel Katastrophenschutzstellen, vorbeugende Brandschutzstellen oder Krisenvorbereitungsstellen sein, die sich in Behörden befinden, die nur am Rand mit dieser nicht polizeilichen Gefahrenabwehr zu tun haben. Als kleines Beispiel würde ich da ganz gerne die Fachbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg nennen, und zwar die Behörde für Umwelt und Energie. Das ist eine von mehreren Fachbehörden, die sich quasi leidenhaft ausgedrückt als die Umweltbehörde bezeichnet. Diese betreibt das sogenannte Schadensmanagement dass sich um Umweltschadensfälle kümmert. Nehmen wir einmal den Fall an, wir hatten, keine Ahnung, einen Gefahrstoffaustritt, der wurde jetzt in der, ja, in der ersten Instanz durch die Feuerwehr begrenzt, die Umweltgefahr, die direkte Umweltgefahr ist gebannt, dann bleibt diese Feuerwehr ja nicht da, bis zum Beispiel der Boden abgebaggert wurde, damit auch wirklich der gesamte Stoff dort weg ist. Dann kommt die Behörde für Umwelt und Energie ins Spiel mit diesem Schadensmanagement. Auch die sind 24-7 erreichbar, haben natürlich eine höhere Vorlaufzeit, weil die nicht mit Blaulicht unterwegs sind. Und die kommen dann an die Einsatzstellen und übernehmen diesen Umweltschadensfall und kümmern sich dann bis zur endgültigen Bereinigung um diesen Schadensfall. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man ohne im wirklichen Blaulichtmilieu angesiedelt zu sein, sehr, sehr viel mit Schadensmanagement, mit ähm, ja, Katastrophenschutz bzw. Krisenvorbereitung und Nachbereitung zu tun hat. Ähm, tagsüber ein ganz normaler Bürojob, in dem man zum Beispiel Firmen organisiert, die dann zum Beispiel den Aushub dort machen, um den Gefahrstoff wegzukriegen oder die Straßenreinigung nochmal koordiniert. Und nachts der akute Fall, wenn man gerufen wird, wenn die Feuerwehr entweder nicht weiter weiß oder bereit ist, die Einsatzstelle abzugeben, damit sie dann wieder für akute Einsätze gefährdet, äh, gefährdet äh, damit sie für akute Einsätze wieder verfügbar ist. Dort arbeiten vor allen Dingen Umweltingenieure äh, bzw. Äh, Chemiker, um dann genau auf Gefahrstoffe zu reagieren. Eigentlich Umweltbehörde kümmert sich viel um ja, zum Beispiel Gewässererhaltung, äh, Landschaftsfälle oder Landschaftsangelegenheiten, wie gehen wir mit der Umwelt in Hamburg um. Aber in diesem konkreten Fall arbeiten sie sehr dicht an der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr mit einem Umweltschadensmanagement und koordiniert die Arbeit direkt am Umweltschutz.
1: Das waren ein paar wenige Beispiele aus dem Bereich hauptamtliche Stellen, Karrieren in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr. Es gibt noch ganz viele Hilfsorganisationen, Firmen und, und, und. Es gibt noch ganz viele Stellen in der nicht polizeilichen gefahrenabwehr Das war ein kleiner Ausschnitt, weil sich auch viele gefragt haben. Wir würden jetzt weg von diesen Karrieren ähm, oder Stellen in der nicht polizeilichen gefahrenabwehr kommen, sondern hin zu Studiengängen. Da würde ich direkt mal loslegen mit einem Studiengang, den wir beide, deswegen fangen wir mit dem an, den wir beide studiert haben. Der heißt Sicherheit und Gefahrenabwehr. Der ist an der Otto von Gericke Universität in Magdeburg und an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Warum zwei? Das ist eine Doppelimmatrikulation, so nennt sich das. Also sowohl an der Universität als auch an der Hochschule. Die Uni wird mehrs. Wer hat oft oder wird gesagt, dass Universitäten mehr einen Forschungsschwerpunkt haben, ähm, während Hochschulen mehr einen praktischen Ausbildungstechnischen Schwerpunkt haben bei Studiengängen. Und da hat man halt versucht, genau das irgendwie zu vereinen. Das heißt, an der Hochschule sind wir mehr in der Verfahrenstechnik, mehr in den chemischen Grundlagen, naturwissenschaftlichen Grundlagen, während wir an der Hochschule, das kann man ungefähr sagen, 50-50, ähm, an der Hochschule mehr so am. Ähm, also, das ist der Fachbereich Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit. Das heißt, mehr in Richtung Bauingenieurwesen, all die vorbeugenden Brandschutz, baulichen Brandschutzsachen, die hatten wir in der Hochschule Marktburg. Und das ist eigentlich ganz schön, diesen, dieses beides drin zu haben, weil man irgendwie merkt, okay, das eine, bei dem einen ist einfach eine größere, größere Organisation, möchte ich schon sagen, dass man, in der Uni ist man mehr eine Nummer, während man bei der Hochschule, ähm, ein bisschen mehr persönlichen Kontakt hat und, auch mit den Dozenten und ein bisschen mehr Seminare. Und das tut bei, also je nachdem, was man so für ein Mensch ist, das ist ganz cool, da in beiden einen Einblick gehabt zu haben. Wichtig da ist noch, das gibt es sowohl im Bachelor als auch Master. Ich habe beides gemacht, Sven kam im Master dazu. Und ich würde sagen, das ist so ausgelegt. Die Leute gehen danach, ich habe die Zahlen nicht genau da. Aber es gibt so drei Bereiche, wo die Leute hingehen. Nämlich einmal zur Feuerwehr, zur Berufsfeuerwehr. Ähm, der zweite Bereich wäre... Bauingenieurwesen, also gerade zum Beispiel wie Gedönnissen, die wir interviewt haben in Richtung baulicher Brandschutz, vorbeugender Brandschutz. Da gibt es Ingenieurbüros, die sich mit Brandschutzkonzepten und so weiter beschäftigen. Und der dritte Bereich ist die Industrie, nämlich als Sicherheitsingenieur, beziehungsweise die Arbeitssicherheit, aber auch Ausfallsicherheiten, ganz viel Chemie, industrielle Sicherheit in Konzerne gehen. Und das ist ganz spannend zu sehen, weil viele, die da anfangen, haben so einen Feuerwehr. Background, freiwillige Feuerwehr und sagen, sie wollen mal zur Berufsfeuerwehr und merken dann im Laufe des Studiums, dass es ja noch andere Bereiche gibt und die eigentlich auch ganz spannend sind. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen meine Kritik, denn auf der einen Seite wird sehr am Blaulichtmilieu ähm, geworben. Das Video, was man da sieht, zum Beispiel ähm, zum Studiengang, ist extrem auf Feuerwehr ausgelegt, wobei am Ende gar nicht so viele zur Feuerwehr gehen. Und wir auch während des Studiums gar nicht so viel mit Feuerwehr zu tun haben. Ich will sagen, wir haben zwar Kontakte zu der Landesfeuerwehrschule, das ist das ähm, Institut für Brand- Brandenkatastrophenschutz in Heirotsberge, das ist die Landesfeuerwehrschule von Sachsen-Anhalt. Die hat ganz viele Lehrgänge für die Feuerwehren und da kann man auch teilnehmen und das macht man auch. Wir machen ganz viel Stabsarbeit zum Beispiel. Wir haben auch Psychologie ganz viel und trotzdem ist es, und das ist aber für ein ingenieurwissenschaftliches Studium sehr wichtig, und deswegen ist es auch angebracht, die ganzen ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen müssen wir natürlich machen. Und die sollten wir auch machen, und die sind da drin, und die nehmen aber ganz schön viel von diesem Bachelor ein, und das muss aber auch leider so sein. Willst du dazu noch was Ergänzendes?
0: Nö, ich denke, das war allumfassend. <lacht> Vielleicht kann man noch sagen, dass ähm, das kein starrer Studiengang ist. Viele der modernen Studiengänge haben einfach Anpassungsmöglichkeiten schon während des Studiums durch sogenannte Wahlpflichtfächer. Das bedeutet, ein Teil der Leistungen, die ihr bringen müsst, um den Abschluss zu kriegen, ist modular aufgebaut. Das heißt, wenn ihr sagt, ich interessiere mich jetzt sehr für vorbeugenden Brandschutz, dann wählt ihr Wahlpflichtfächer in dem Bereich. Wenn ihr sagt, alter Hochwasserschutz, finde ich auch sehr interessant, dann wählt ihr das entsprechende Wahlpflichtfach und könnt schon im Studium euch so ein bisschen anpassen.
1: Genau, also ich will sagen, es ist nicht der Feuerwehrstudiengang. Es ist nicht nur auf Feuerwehr ausgelegt. Man kann sich das so ein bisschen zurechtbauen. Es gibt zum Beispiel auch ein Praxissemester. Letzter Punkt, den ich sagen möchte, das schöne und gleichzeitige Fluch an diesem Studiengang ist, es ist nicht so richtig und alles ein bisschen. Das heißt, es ist sehr breit aufgestellt, man kann überall ein bisschen reinschnuppern, man wird viel mitnehmen und trotzdem ist man nicht am Ende wie ein Bauingenieur, man ist das am Ende oder eine Bauingenieurin so oder wie ein Verfahrenstechniker oder Technikerin. Es ist viel und man muss sich da auch selber so ein bisschen manövrieren in eine Richtung, auf die man Lust
0: hat. Und das ist aber gleichzeitig auch das Schöne an dem Studiengang. Genau. Carsten sagt es schon, ich habe meinen Bachelor nicht in Magdeburg in Sicherheit und Gefahrenabwehr absolviert, sondern ich war in Hamburg an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften und habe dort den Studiengang Gefahrenabwehr Hazard Control abgeschlossen. Das Ganze ist ein Bachelor of Engineering, also ein klassischer ähm, Ingenieurstudiengang. Und vorweg, hier studiert man auch nicht Feuerwehr. Man beginnt mit einem Grundstudium mit naturwissenschaftlichen Grundlagen. Das bedeutet knallhart Mathe, Statistik, Chemie, Physik, technische Mechanik, Thermodynamik und so weiter. Und dann wird es spezifischer auf die Gefahrenabwehr. Zum Beispiel arbeiten wir dann, ähm, wie schon gesagt, Strömungslehre, Thermodynamik. Ähm, Vorbeugende Brandschutz wird irgendwann ein Thema Großschadensmanagement, Kommunikation und Datensysteme, auch hier Psychologie. Aber auch nochmal, wie arbeiten Ingenieure denn in der Forschung? Also was ist denn Ingenieurswissenschaftliches Arbeiten? Wie geht man vor? Auch hier ist ein Praxissemester inklusive. Das bedeutet, ein Semester soll man irgendwo hingehen, wo man als Ingenieur tätig ist. Das sind zum Beispiel verschiedene Berufsfeuerwehren mit Vorbeugende Brandschutzsparten. Ich war, wie schon gesagt, in der Behörde für Umwelt und Energie als Umweltingenieur sozusagen. Und so erlernt man dann zum ersten Mal die Praxis. Der Wahlpflichtfachanteil ist nicht ganz so hoch am Ende. Wir haben lediglich zwei. Allerdings, und das macht dieses Studium auch sehr interessant, wie ich finde, hat man viel Gelegenheit, Kompetenzen zu erlangen nebenbei. Das muss man nicht machen. Es ist optional, aber man bekommt die Chance dazu. Zum Beispiel ähm, erreicht man die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das bedeutet, mit einer kleinen Lernzielkontrolle nach dem Studium wirkt man Fachkraft für Arbeitssicherheit. Man kann, ähm, wenn man sich entsprechend einem Lehrgang zuordnet, neben dem Studium Brandschutzbeauftragter werden bis hin zum Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Dort werden die Inhalte des vorbeugenden Brandschutzes im Studium anerkannt. Es gab eine Zeit lang den sogenannten Lehrgang organisatorischer Leiter Rettungsdienst nebenher, den man in Semesterferien zusammen mit anderen Studenten absolviert hat, was sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, und das, das macht es irgendwie aus. Man ist danach Ingenieur. Auch hier sammelt man eher viele Facetten des Ingenieurswesens und packt sie zusammen. Ich habe noch Personalführung zum Beispiel und Projektmanagement vergessen. Das alles Fähigkeiten sind, die man als zum Beispiel auch gehobener Dienst später braucht. Also wie gehe ich dann am Projekt an? Oder wie... Richte ich mein Personal denn für die Zukunft aus? Aber man lernt nichts davon so richtig. Also ich kann die Kritik von Carsten hier bestärken. Auch hier sammeln wir eher das Werkzeug zusammen, anstatt das eine Tool zu werden. Was allerdings auch so nach wie vor der, das Charmante daran ist. Also ich werde ein Werkzeugkasten, ein Leatherman, anstatt einfach nur einem Hammer. Wenn man ein Hammer werden will, ist es das Falsche, aber wenn man mehr Tools sammeln möchte, weil man vielleicht auch noch nicht ganz genau weiß, wohin will ich denn in der Gefahrenabwehr oder vielleicht auch gar nicht in der Gefahrenabwehr, dann ist es was 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 Schönes. Äh, d'accord gibt es einen zweiten Studiengang, der sehr ähnlich ist an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Das ist der äh, Studiengang Rettungsingenieurswesen bzw. Rescue Engineering. Auch dieser ist ein Bachelor und der orientiert sich sehr ähnlich äh, wie Gefahrenabwehr. Auch hier Grundstudium, naturwissenschaftliche Grundlagen, um Ingenieur zu werden. Allerdings geht es dann sehr viel in den Bereich der Individualmedizin und des Rettungsdienstes. Also da werden dann Fahrzeugkunde, wird nochmal aufgegriffen, Hygiene, ähm, auch hier Großschadensmanagement mehr aus einer rettungsdienstlichen Sicht und äh, gegen Ende hin nimmt das insgesamt einen organisatorischen ähm, Drall an, wo man dann sagt, wir organisieren so etwas wie zum Beispiel einen Rettungsdienst oder wie zum Beispiel Flüchtlingshilfe oder ähnliches. Das, man kann nicht wirklich ganz klar eine Grenze ziehen. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem der Hochschule an Wissenschaften Wissenschaften in Hamburg. Die immer was ist Hazard Control und äh, Gefahrenabwehr? Was ist Ret- äh, Rettungsingenieurwesen? Also wo trennen die sich? Aber so ganz, ganz grob kann man sagen, alles, was so ein bisschen Feuerwehr Gefahrenabwehr, der akuten Gefahrenabwehr aus Feuerwehrtechnischer Sicht ist, ist so Gefahrenabwehr, Hazard Control und alles so Richtung Rettungsdienst, weißer Dienst, ähm, ist dann so ein bisschen ähm, Rettungs, äh, Rettungsingenieurwesen. Ja, ich weiß, der ein oder andere R-Eler oder h wird mir jetzt eine böse E-Mail schreiben, dass das ja gar nicht so ist, aber für <lacht> jemanden, der ihn noch nicht absolviert hat, der kann das sich so erstmal orientieren und wenn ihr wirklich Lust habt, euch das anzusehen, dann guckt mal in die Show Notes. da haben wir euch die entsprechenden Links äh, reingestellt.
1: Der Vollständigkeitshalber, sorry Sven, warst du schon zu Ende mit deinem
0: Part? Ja, ich finde deinen dein Übergang
1: auf <lacht> Also, ähm, der da wollen wir noch ein paar anderen Studiengänge nennen, die wir aber nicht absolviert haben und deswegen auch die Inhalte gar nicht so ähm, besprechen können. Es gibt Rettungsingenieurwesen, Rescue Engineering in Köln. Das gibt es sowohl am Bachelor als auch im Master. Und es gibt eine private Hochschule, die Akon-Hochschule in Berlin, die bietet den Master Katastrophenhilfe an. Ähm, das geht alles in eine, geht in eine ähnliche Richtung, aber man hört, sich, man hört schon ein bisschen raus. Also zum Beispiel Katastrophenhilfe geht es auch ein bisschen mehr internationaler und genau ist privat. Das ist vielleicht an dieser Stelle auch noch wichtig. Man muss dafür Geld bezahlen. Mehr als Semesterbeiträge an öffentlichen Universitäten. <lacht> Zu guter Letzt möchte ich noch eine Sache vorstellen, weil es gibt wie wir schon gesagt haben, ja auch die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Laufbahnen zu wechseln oder auch Sachen berufsbegleitend zu machen. Da gibt es ein Angebot, das hätten wir fast vergessen, das ist der Masterstudiengang Katastrophenvorsorge und Katastrophenmanagement. Das ist unter anderem mit der Universität Bonn, aber auch mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das ja auch schon öfter von uns benannt wurde. Die haben einen Studiengang, da kann man berufsbegleitend neben dem Studium ein Masterstudium machen. Und damit zum Beispiel die Voraussetzungen für den höheren Feuerwehrtechnischen Dienst erfüllen und aufsteigen. Also auch das ist möglich, ähm, gerade an die Leute, die im hohen Dienst sind und sagen, ey, ich hätte auch noch mal Bock, irgendwie was, zu, was Neues zu lernen, noch mal zu studieren ähm, oder aufzusteigen. Auch das geht. Und ähm, zu guter Letzt möchte ich natürlich sagen, in allen Feuerwehren sind auch andere Bereiche willkommen. Also, man muss nicht das studiert haben, um den Weg zur Berufsfeuerwehr zu gehen. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Manche Feuerwehren nehmen sich, glaube ich, auch gerade bewusst Leute auch aus anderen Bereichen. Und es gibt auch Feuerwehren, die nochmal einen anderen Weg gehen. Zum Beispiel die Feuerwehr Berlin hat das, nennt das 112 Dual. Das heißt, man studiert im Bachelor Brand und Sicherheits, Brandschutz und Sicherheitstechnik an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin. Das ist ein Bachelorstudiengang, ganz normaler Bachelorstudiengang. Und in der semesterfreien Zeit, wo man an anderen Universitäten die Prüfungsphasen ein bisschen länger zieht oder ähm, Projekte macht oder frei hat. (lacht) ähm, In der Zeit macht man die Feuerwehrtechnische Ausbildung nebenher zum gehobenen Dienst und ist am Ende Brandoberinspektor, also klassischerweise gehobener Dienst. Und das wird auch bezahlt. Und man hat aber auch dann nur 30 Urlaubstage und und und. Aber das ist ein Ding, was es halt bei der Feuerwehr so bisher, glaube ich, soweit ich weiß, nicht gab. Und was aber zum Beispiel bei der Polizei oder so schon lange so ist, dass man währenddessen da studiert und am Ende auch, also die Ausbildung mehr macht. Sven.
0: 2014 hatte die NABK Niedersachsen, also die Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz, okay. ein ähnliches Modell, wo man während der Semesterferien den Lehrgang oder den Laufbahn zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst absolviert hat und nebenher ganz normal Bauingenieurswesen studiert hat. Okay. Das ist sehr attraktiv. Das ist sehr attraktiv, wenn man weiß, ich möchte den gehobenen Dienst. Ich möchte dahin. Das ist ganz klar mein Ziel. Dann ist es eine super Chance. Die Studiengänge sind aber teilweise etwas kleiner, weil sie natürlich auf existierende gehobene Dienststellen ausgeschrieben sind. Und damit ist auch eine schöne Überleitung geschaffen zu der Größe der Studiengänge. Anders als die ganz großen klassischen Studiengänge, wie zum Beispiel Medizin, BWL, Jura, sind das sehr, sehr persönliche Studiengänge. In Hamburg hatten wir Kohorten oder haben wir ungefähr Kohorten von 40 Mann. Das reduziert sich dann, wie jeder Studiengang in dem ersten Semester, ungefähr so auf 30, 35. Und so kennt man jeden. Man sitzt in den spezifischen Vorlesungen auch nur mit diesen Leuten zusammen und tauscht sich aus und lernt so viel persönlicher, als wenn ich große BWL-Hörsäle sehe, wo dann 500, 600 Leute die Vorlesung Mathe 1 lernen, wo der Prof dich wirklich nur anhand einer Nummer kennt. Das, das habe ich anders gedacht. Also das habe ich anders erfahren.
1: Andererseits möchte ich auch noch diese andere Perspektive mit reinbringen, dass der Anspruch an ein Studium aus vielerlei Hinsicht von vielen, die, auch gesehen wird, dass ein Studium natürlich auch was Breites sein soll. Die Studienzeit irgendwie auch was ist, wo man über den Tellerrand gucken möchte, wo man sich auch mal in andere, ähm, zum Beispiel in Sozialwissenschaften mehr reinsetzt, wo man andere Fächer macht. Und all diese Studiengänge haben schon ihre Spezifikationen. So, ne? Also auch wenn zum Beispiel SKA, was ich studiert habe, so eine Dreiteilung hat, ist es was sehr Spezifisches. Und man muss, man weiß schon quasi, wo man hingeht und oder in welche Richtung es gehen könnte. Also ähm, auch wenn man damit am Ende viel mehr machen kann, als man tatsächlich dachte, ist so ein breites Studium nochmal was anderes und vielleicht auch ein bisschen forschungsorientierter. Also gerade wenn man sagt, Universität ist auch Forschung und ähm, man muss natürlich Bachelor und Masterarbeiten schreiben, was dann wissenschaftliche Arbeit ist und trotzdem ist, würde ich sagen, andere Fächer haben einen größeren Forschungsschwerpunkt, während diese Fächer oft mehr, mehr so ein ich will sagen, Ausbildungsschwerpunkt habe, kriegt dafür wahrscheinlich auf den Deckel. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ich möchte an dieser Stelle meine persönliche Erfahrung nochmal einschätzen, also dazugeben. Auf der einen Seite werdet ihr sehr viele taube Ohren treffen. Menschen, die nicht verstehen, warum man denn jetzt nicht Bauingenieurwesen studiert wie früher und sondern irgendwelche komischen Studiengänge mit teilweise englischen Namen und am Ende gar nichts richtig kann. Wenn ihr wollt, und das empfehle ich euch, erklärt es diesen Leuten, erklärt ihnen, naja, das Konzept dahinter ist folgendes. Wenn ihr das nicht wollt, dann vielleicht ist der klassische Bauingenieur für euch was, was, wenn ihr wirklich sagen wollt, ich bin Bauingenieur oder Architekt oder was auch immer, dann, dann geht dorthin. Aber wenn ihr versteht, warum man einzelne Kompetenzen zusammensetzt, um später einen Job zu erfüllen, anstatt einfach nur diesen Job zu studieren, mal ein bisschen einfacher gesagt, dann ist so ein Studiengang auf jeden Fall etwas für euch. Guckt euch die Inhalte vorher an, wenn ihr zum Beispiel jetzt auf der Suche seid und jetzt genau hier richtig gelandet seid, guckt euch die Inhalte an, guckt, was wollt ihr später, was, was könnt ihr denn vielleicht jetzt schon anwenden von dem, was ihr dort lernt. Und dann sprecht vielleicht einfach mal mit jemandem, schreibt einen Prof an, schreibt einen Absolvent an, schreibt uns an, wenn, wenn ihr Lust habt, unsere Erfahrung noch tiefer zu sehen. Ja, also einfach E-Mail sagen wir gleich noch. Schreibt uns an und fragt die Leute, was macht ihr? Und es ist ein, es ist ein schöner persönlicher Studiengang, sowohl in, in Magdeburg, SGA, Master, wie auch Hazard Control, Gefahrenabwehr in, in Hamburg, wo man viel, viel lernen kann und auch sehr viel selbst erfahren kann und sich sehr schön weiterentwickelt. By the Aber way, ihr, Magdeburg ja, ist auch
1: echt eine schöne Stadt. <lacht> liegt auch an der Elbe.
0: Ja? Aber ihr werdet dort auch Mathe lernen. Ihr kommt dann nicht hin und kriegt am ersten Tag irgendwie einen Hulschrauber in die Hand und dann sagt er, hier, komm, be- entwickel mal die zweite Generation davon, ich möchte Wurfweiten von 80 Metern. Das passiert dort nicht. Ihr werdet irgendwann Stabsarbeit lernen können, in Gefahrenabwehr zum Beispiel. Das war etwas, wo ich zum ersten Mal dann die Stabsarbeit als so mein Thema im Thema gefunden habe, was ich wirklich sehr gerne mache. Und ihr werdet auch vorbeugende Brandschutz kennenlernen, Arbeitssicherheit und ihr werdet danach Tools haben, die ihr anwenden werdet. Aber ihr könnt euch danach nicht auf Augenhöhe mit einem Bauingenieur über irgendwie Bauphysik unterhalten können. Das werdet ihr nicht können. Das ist auch nicht leistbar, dass ihr euch mit einem Architekten, einem Bauingenieur, einem Thermodynamiker und vielleicht noch einem Jurastudenten auf Augenhöhe unter, unterhalten werdet. Aber ihr werdet zumindest folgen können und euch später explizit auf etwas vorbereiten können. Eine Aufgabe im späteren Berufsfeld besteht nicht nur aus einem Themengebiet, vor allen Dingen nicht in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr. Die Vorbereitung eines Einsatzes hat so viele Facetten und solche Studiengänge versuchen euch breit auf diese Facetten vorzubereiten. Danach seid ihr keine Feuerwehrleute auf höchstem Niveau, aber ihr habt gute Voraussetzungen, das zu werden.
1: Genau, also genau, ich, ich kann nur, das nur unterstreichen. Ich möchte, dass ihr zwei Sachen irgendwie daraus mitnimmt. Einmal, um zur Berufsfeuerwehr zu gelangen, müsst ihr nicht einen von diesen Studiengängen studieren. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, die Berufsfeuerwehr braucht auch andere Kompetenzen und sie will auch andere Kompetenzen. Wenn ihr auf irgendwas anderes Bock habt, studiert das. Und kommt damit rein. Es wird auch ein bisschen breiter, guckt aber, welche Bereiche am ehesten sind, weil im Moment ist noch was eher Ingenieurhaftes, Technisches. Es kann auch IT sein, aber genau, guckt euch das an. Das wird aber breiter in den nächsten Jahren oder in diesen jetzt auch schon. Und das Zweite, wenn ihr SGA studiert, studiert ihr nicht Feuerwehr. Also das ist wichtig. Oder auch Hazard Control, wie wir jetzt gehört haben. Ihr, müsst, ihr werdet am Ende Ingenieure und, Des- und Ingenieurinnen und deswegen müsst ihr diese Grundlagen machen. Und die gehen vier Semester, so mindestens. Und wenn ihr euch überlegt, wir haben in Magdeburg dann sind das um, insgesamt sieben Semester, das heißt vier Semester Grundlagen, dann kommt noch ein Praxissemester und ganz am Ende die Masterarbeit, Bachelorarbeit, dann ähm, bleibt dafür nicht viel übrig für die tollen Fächer, warum ihr das studiert. Und also das ist, das hört man vielleicht bei mir auch so ein bisschen raus. Ich war zum Teil enttäuscht davon, weil ich dachte, es hätte eine begrößere Feuerwehr, ausrichtung Nichtsdestotrotz habe ich verstanden, warum das so sein soll und muss und dadurch, dass er so eine breite Ausrichtung hat, kann man sich zum Beispiel in seiner Bachelorarbeit dann auch ganz woanders hin orientieren.
0: Und das geht zum Beispiel in klassischen
1: Studiengängen eher weniger.
0: Ein allerletztes wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, einfach meine persönliche Meinung, ich finde es cooler, wenn ihr, jemanden, wenn ihr jemanden sagt, ich habe das und das studiert, dass diese jene gefragt, oh, sag mal, was ist denn das? Habe ich noch gar nicht gehört. Und dann erklärt ihr es dem, als wenn ihr sagt, ja, hallo, ich habe das studiert, also, ah, alles klar, kenne ich schon tausendmal. <lacht> ja,
1: ja, stimmt, da gibt es schon viele Fragen. Was ist das, was macht man damit später? <lacht> das haben wir euch heute ein bisschen erklärt. Ich hoffe, ihr habt seid durchgestiegen und fandet es irgendwie interessant.
0: Ähm, war, eine, war eine lange Folge. Sehe ich also. ja, ich gucke gerade auf den Timer. Oh, oh. wir wissen zwar noch nicht, wie lange sie ist, aber viel dazu gesagt. Schreibt uns ruhig, wenn das zu unstrukturiert war. Wenn ihr mehr davon wollt, wenn ihr Lust habt oder vielleicht sogar noch kriterischere Fragen zu diesen Studiengängen haben wollt, auch sehr gerne, wenn ihr noch auf der Suche seid oder Ähnliches oder euch mal überlegt, vielleicht studiere ich ja doch noch was, schreibt sie uns. Wir können natürlich auch außerhalb dieses Podcasts jene Menge Fragen beantworten. Ja, und deshalb nochmal unsere Erreichbarkeiten am Ende. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. Ihr findet alle Plattformen dieses Podcasts unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com Ihr erreicht Carsten bei Instagram, guckt mal in die Show Notes. da gibt es äh, viele interessante Bilder und äh, Diskussionsthemen. Ihr könnt ihr mir auch mit persönlichen Messengers voll bomben was, und dann schön mit ihm diskutieren, bis ihr keine Lust mehr habt. Mich erreicht unter Twitter. Und wir sind mittlerweile auch bei Facebook unter im Brandschutzmilieu. Dort erfahrt ihr hauptsächlich, wann es neue Folgen gibt.
1: Und damit verabschieden wir uns von euch. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß
0: gemacht und habt eine schöne Zeit passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, stay safe.